0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Jackson e eu comprei o
1: Xbox Series X. Saudações, queridos ouvintes de toda a atmosfera brasileira, meu nome é Rudi Ribeiro e o culpado é o Ciano. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Nike
2: Capelari e eu estou viciado de novo em GTA V.
0: Antes de começar as notícias, que história é essa que o culpado é o Ciano, Rudy? Não sei, eu não fiz nada, o culpado é o Ciano, só digo isso. Pois então, vamos deixar essa dúvida para as notícias para frente porque vai ser respondido então vamos lá o anúncio da nintendo desta semana chamou muita atenção porque no jogo super smash bros vai ter nada mais nada menos do que quatro personagens novos na atualização de personagem e que vai ser algo bem inusitado estamos falando de minecraft que vai estar agora em super smash bros e quem anunciou isso foi o sakurai mostrando que steve Alex, Zombie e também o Enderman vão estar dentro do jogo, sendo personagens jogáveis em Super Smash Bros. Ultimate. E aí, gurizado, o que vocês acharam desta notícia que chamou bastante atenção e me pegou de surpresa?
1: Eu achei legal, eu achei uma cartada muito boa da Nintendo para angariar mais jogadores para o Super Smash Bros. A galera que é fissurada em Minecraft vai jogar em peso e... É só notícia boa pra, ir, pra Nintendo e para a comunidade gamer.
2: Eu acho interessante, né? Mais uma pergunta. Como é que será que vão ser os golpes do Enderman? Ou até mesmo do Steve e do Alex? Foi
0: mostrado o gameplay, mas vai ter mais informações para frente quando chegar mais perto do lançamento desses personagens incríveis. Já que a gente está falando de luta, quebraria e muito mais, vamos falar de um jogo que todo mundo tem amado, que está para Playstation 4 e também para PC estamos falando nada mais nada menos do que Fall Guys, que vai chegar com a segunda temporada. Já que a gente está falando de Super Smash Bros., dessa loucura de batalhas, vamos falar também de uma outra loucura de batalhas um pouco diferente, uma coisa mais chamada de... Olimpíadas do Faustão, vamos chamar Nigel que vai falar um pouquinho mais sobre as, o anúncio da segunda
2: temporada de Fall Guys. É isso aí, Jackson. Fall Guys é um dos jogos mais divertidos da atualidade, eu não canso de dizer. E o Twitter oficial do jogo acaba de anunciar que a temporada 2 adicionará uma nova opção de personalização que deixará os jogadores escolherem uma moldura com um ícone e um apelido para seus perfis. Derrotar outras 59 Jujubas para ganhar uma coroa em Fall Guys pode ser um tanto difícil às vezes, e eu que o diga, né? Consegui 4 vezes até então. E os desenvolvedores do jogo sabem muito bem disso. Por isso, a média tônica acaba de anunciar que as recompensas da temporada 2, que serão desbloqueadas ao passar de níveis. Contarão com 600% de coroas douradas a mais. Ou seja, a gente vai poder ter mais coroas pra ganhar a, as recompensas e trocar pelos prêmios, que são as customizações e tudo mais. Eu acho que o jogo vem, a temporada 2 vem pra ser muito divertida e eu espero que eles façam mais mapas, porque já estou cansado de jogar as mesmas fases e tá bem cansativo já, apesar de divertido ainda. O que, que vocês acham dessa notícia, Gurizes?
1: Eu acho que essa porcentagem de coroas a mais vai ser atrativo para o público gamer e isso vai deixar mais pessoas jogando durante muito mais tempo. Vai ser muito legal.
2: E já que a gente está falando sobre jogo também da atualidade E sobre jogos que são muito jogados Vamos falar sobre Among Us Ou o Almôndegas
1: É contigo, Rude. Como eu falei mais cedo, não fui eu Foi esse ano, mas uma coisa eu tenho que comprovar aqui Que Among Us é um jogo de 2018 Mas que conseguiu popularidade Apenas recentemente Causando até alguns problemas no servidor Já que os desenvolvedores não estavam preparados Para picos tão grandes de usuários Agora, um dos desenvolvedores da Inner Sloth Revelou que os números do game, segundo uma publicação feita no Twitter O game já teve mais de 100 milhões de downloads E 60 milhões de usuários ativos por dia E 3.8 milhões de jogadores simultâneos É um número grande ou não é pessoal? Isso daí, tipo... Eu joguei Among Us antes do Boom, né? Eu jogava com alguns amigos e tal, e sempre foi um jogo divertido e eu fico muito contente, né, que é, é um jogo indie, é um jogo de uma desenvolvedora pequena, que teve esse boom inteiro aí. E eu fico realmente contente quando esse tipo de coisa acontece, que é um ponto fora da curva. Isso daí só mostra que, tipo, a comunidade quer jogar coisas novas, quer jogar com seus amigos e quer transformar algumas, suas horas de, de jogatina em experiências, risadas e, e coisas legais. E vocês, pessoal, o que vocês acham desses números? O que vocês acham do Among Us? O que vocês estão achando desse jogo indie aí que está ocupando espaço de jogo grande? Cara, eu acho isso incrível. Principalmente por um motivo.
2: O jogo conta com 100 milhões de downloads. Esses são os downloads que são contabilizados. Fora a galera que está baixando pirata o jogo. Numa versão aí que está rodando até pelo WhatsApp de 50 MB mais ou menos. E estão jogando, imagina se fosse contabilizado de verdade a contagem de pessoas que jogariam esse jogo. É um número absurdo e é por isso que eles acabaram cancelando o 2 para poder continuar e dar ênfase nesse primeiro jogo de 2018.
0: Eu, como desenvolvedor de games, eu fico muito feliz em ver que esses jogos, que são basicamente um jogo bem simples, com uma estrutura de jogo bem simples, não tem narrativa, não tem nada, diverte muito as pessoas e faz com que nós, como desenvolvedores independentes, podemos ver que não é somente com grandes histórias, grandes enredos, que se faz um jogo divertido. E sim, até uma ideia simples pode divertir muita gente e acabar se tornando um grande sucesso.
1: Mas agora vamos sair dos jogos indies e vamos falar agora de um blockbuster, um blockbuster de tiro, um blockbuster que já é conhecido pela comunidade aí. Vamos falar dele, Call of Duty. É com você, Jackson.
0: Pois então vamos falar de Cold War Call of Duty Black Ops Que foi anunciado agora com um trailer E o vídeo foi cheio Mas pensa em cheio De balas e hordas de zumbis O jogo terão armas como lança-foguetes, metralhadores E contarão com até mesmo a ajuda de helicópteros para lutar contra os infectados Call of Duty Black Ops Cold War Será lançado no dia 13 de novembro Dois dias após o meu aniversário para Playstation 4, Xbox One e PC. O título também será lançado para Xbox Series S e X e também para Playstation 5 posteriormente. E o que, que você achou, Nigel?
2: Então, cara, eu gosto bastante da franquia do Call of Duty, ou como diz um amigo meu, é a, a, o chamado do holandês. <risos> Porque é um jogo, cara, que apesar de ser o mais do mesmo dos tiros que eu venho, batendo na mesma tecla, ainda é um jogo que tem uma história muito legal. E eu só não sei se a versão com zumbis e hordas vai ser tão diferente, porque aí sim vem o mais do mesmo que eu já falo tanto, não tem a história. Mas eu acho que vai ser bastante divertido e eu provavelmente vou jogar, pelo menos para tirar uma febre. Agora eu
0: solto uma pergunta para você, Nigel. Já que Call of Duty é um jogo muito bom, mas o seu primeiro passo é o modo online que todo mundo joga, não acha que deveria ter uma opção de comprar somente a versão campanha e versão zumbi? separadamente, para aqueles que não jogam jogos
2: online? Cara, eu já tinha até pensado nessa possibilidade, falando a verdade. Até conversei com um amigo meu, se eu não me engano, foi com o Bianchini, e a gente conversava sobre exatamente isso, porque quem não joga online fica fadado a comprar o jogo com todas as atualizações que são gigantescas, e só jogar depois de diretar algum espaço no videogame, né? Porque a gente sabe que 500GB ou 1TB hoje em dia já não serve para nada. Mas, na verdade, né, cara, eu acho que. Eu sou da opinião que jogar online é sempre divertido. Então, se tá ali é pra isso. E eles fazem isso, o pacote completo, pra gente poder comprar tudo e pagar mais caro, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas
0: agora, parando de falar de anúncio de jogos, e vamos falar de anúncio de um serviço novo: A Amazon anunciou seu serviço de streaming de jogos na nuvem chamado Luna. Semelhante ao Google Stage e ao Project, project X Cloud da Microsoft, a empresa revelou que a tecnologia é compatível com computadores, PC e Mac, dispositivos móveis como iOS e também com o Fire TV da, uh, da empresa. Suporte para Android será adicionado mais em breve. Segundo o comunicado da empresa, os usuários poderão assinar canais de jogos, e um deles será o Luna Plus, que conta com o título como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragon, Plague of Tailor Innocence, Desert 2, o laylee Grid, Abzu, e entre outros jogos. Além do Luna Plus, haverá um canal exclusivo para a Ubisoft no serviço. Os jogos como Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals, Phoenix Rising, o antigo Gods Monsters, estarão disponíveis desde o dia do lançamento no futuro. A Amazon também falou que quer criar outros canais de empresas do gênero para o game. Então, Nigel, o que, que você achou dessa ideia e dessa entrada da Amazon nos games?
2: Velho, isso aí é incrível. Porque a Amazon é uma das empresas mais filhas da puta que a gente conhece, né, cara? Eles veem um nicho e vão lá e atacam. E se eles veem que tem espaço na comunidade gamer E querem fazer uma junção De todas as desenvolvedoras De todos os jogos É ótimo, porque a gente só tem a ganhar né Eu só não sei como é que funcionaria esse streaming Nós jogaríamos pela internet sem Só com o jogo na nuvem? Que nem o Stadia, pra falar a verdade?
0: Exatamente. Jogadores poderão usar teclado e mouse, e o controle Bluetooth ou até o próprio controle do Luna. O acesso vai ser somente para os Estados Unidos atualmente e a assinatura mensal do Luna Plus custa em torno de 6 dólares, 5,99 dólares durante esse período. Não há informações sobre o lançamento aqui no Brasil e ele vai funcionar basicamente igual o Stadia. A diferença é que o Stadia ele te obriga a comprar o jogo que você quer jogar na nuvem. Pelo que foi informado, o Stadia vai funcionar como uma versão do Game Pass da Xbox, onde você compra uma assinatura, e dentro da assinatura tem diversos jogos, e possivelmente vai ter assinaturas para cada canal de games. Um valor possivelmente para o canal da Xbox, um, um, um da Microsoft, um da Ubisoft, um da Rockstar, e por aí vai. Então, possivelmente, nós, uh, atualmente nós temos o anúncio da Ubisoft, eles querem ampliar para novos canais, né? para novas empresas. Possivelmente cada um vai ter um valor de custo mensal ou uma taxa mensal para pagar Pra ter acesso
2: àqueles jogos Cara, mas falando bem a verdade Isso é muito interessante Primeiro porque a gente Se a gente não precisar comprar os jogos E poder ter uma assinatura Que nem o Game Pass Já facilita a gente ter vários títulos, né? Então eu acho que é Começa a ser bastante interessante no começo E tudo bem que a gente tá falando em dólares Mas seis dólares, cara Não é, absol, é absolutamente nada para um serviço que venha Mostrar que tem espaço Então acho que pode vir a ser interessante Eu só espero que eles não lancem E simplesmente esqueçam
0: nós conhecemos a, você tem certeza que ela não vai esquecer, porém, a gente pode ver que é um produto que é muito de nicho para muitos jogadores, porque existe uma certa limitação de internet, então pode ser bem problemático no início e pode estar sendo feito apenas o teste nos Estados Unidos por causa disso.
2: Não, tudo bem, eu até concordo, até falei pra vocês antes da gente gravar esse episódio, minha internet tinha caído. <risos> Mas mudando completamente de assunto Eu tenho uma pergunta pra ti, Jackson Eu tenho certeza que tu tava te coçando pra falar Desde semana passada Quando tu não pudeste estar presente no programa O que que tu achaste da notícia E da novidade da Microsoft Que chegou em um acordo Pra comprar nada mais nada menos Que quem? A Bethesda Conta aí pra gente, Jackson
0: Pois é verdade esta notícia ocorreu na segunda-feira, dia 21, e pegou eu totalmente de surpresa. Na verdade, pegou todo mundo de surpresa. A Microsoft basicamente anuncia que ela comprou não somente a Bethesda, e sim toda a Zenimax Studio, que inclui a Bethesda Softwares, a Machine Games, a Tango Gameworks, a Soft, Arcane, Arkane, Alpha Dogs Alphadogs, a House Studios, e também passa a fazer parte de várias outras empresas. A Zenimax é uma empresa gigantesca com empresas incríveis. Caso você não tenha percebido, com a compra da Zenimax, foi adquirido direitos de Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Quake e entre outros jogos maravilhosos. E eu digo uma coisa, eu fiquei muito feliz em saber como isso aconteceu, porque essa foi uma das maiores aquisições da história no mundo dos games. 7.5 bilhões de dólares para a compra das Animax Studios. E vamos e viemos. Eu fiquei muito animado, eu estou muito animado ainda com essa notícia. Eu estou pulando de alegria por causa disso. Porque a minha visão sobre isso é que a Microsoft escutou alguém lá da, da Obsidian dizendo Olha, a gente fez Fallout 3 New Vegas e, foi consider e é considerado o melhor Fallout da Bethesda. E eu, eu acho que o Phil Spencer pegou... Tá bom, vou comprar os direitos de Fallout. Tá. Chegou lá na Bethesda... Olha, quero comprar os um direitos de Fallout. Ah, não dá, é muito caro. Tá, quanto é que é? É tanto. Tá. E se eu comprar a empresa inteira? Cara, 7.5 bilhões de dólares. Pra vocês terem uma noção básica em termos comparativos... A aquisição que a Disney fez da Marvel foi de 4 milhões. Marvel foi comprada pela Disney por 4 bilhões. A Microsoft comprou a Zeni por por 7.5 bilhões de dólares. É quase o dobro. Estamos falando de uma empresa que tem um alto patamar. Que ela tem uma grande quantidade de fãs dentro uh, dos jogos dela. The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, jogos incríveis. Até podemos dizer que no anúncio revelou que a franquia da Bethesda passarão a fazer parte do catálogo da Xbox Game Pass. Mas não explicou quando vai acontecer. A gente já está vendo isso porque Doom Eternal já está uh, dentro dos jogos da Game Pass e é um jogo incrível. É um jogo que Merece ganhar vários prêmios agora no Game of the Year deste ano. E vamos pensar que são jogos que sabem ser bem trabalhados. A Arkane trabalhou em Prey, que é um jogo que foi pouco falado, pouco comentado, mas é um jogo maravilhoso. É um jogo incrível, espacial, com investigação, que deixa a pessoa tensa. Eu joguei o final é de explodir cabeça. Fallout, o Rude pode falar melhor do que eu. Fallout é incrível. A gente tem o um Wolfenstein com um jogo de shooter frenético, onde se mata nazista. Doom, a mesma coisa. Em vez de ser nazista, é demônio. Quase igual, mas é a mesma coisa. Tem jogos com história. Jogos com mundos incríveis. A gente tem um, um próximo jogo que é o Starfield que é um jogo espacial que eles estão produzindo, que era pra ser um exclusivo de Playstation 5 a Sony estava negociando a exclusividade desse jogo enquanto a Microsoft estava negociando a empresa então eu digo, foi uma ótima aquisição e eu quero saber o que vocês acharam sobre isso eu estou muito
1: contente e eu só estou falando uma coisa para vocês cara. vocês estão sentindo o remake do Fallout New Vegas chegando? vocês estão vendo isso? vocês estão sentindo essa energia? eu quero saber se vocês estão sentindo essa energia
2: ah! Cara, quando eu vi a notícia e mandei Pra vocês do grupo, né, cara, eu já tinha certeza Que o <risos> que o Fallout ah! ser <risos> Que o Fallout Ia ser o primeiro jogo assim ó, Disparado que eu queria Eu joguei o pior Fallout de todos E ainda assim é muito bom Que é o 4, né Mas eu Ah, sim, eu sei que eu sei, eu sei. Mas na verdade Fallout 4 ele não deixa de ser. Pra mim ele é um Skyrim pós-apocalíptico, né? Então, em vez de ser medieval é pós-apocalíptico. E falar em Skyrim, o The Elder Scrolls, eu quero o 6. Eu quero o 6. Esse sim ia ser interessante. Esse eu quero e é isso que eu tô esperando. Não tô esperando Fallout, tô esperando The Elder Scrolls.
0: Mas agora vamos pegar e falar sobre uma coisinha também que surgiu... Existe essa guerra de console, Playstation contra Xbox, meu Deus, eu tenho exclusivos, eu não tenho exclusivos, eu tenho serviço, eu não tenho serviço... Essa guerra teve uma balançada, de certa forma, quando houve essa compra, porque muita gente... Ah, a Xbox não tem exclusivo! Quando houve a compra da Bethesda, ou das M-Max, que é que compõe todas as empresas, eu vou dizer sonistas, porque são pessoas da Sony, que amam a Sony, que atacam. Amam não, eu digo que, que são malucas. Os maluquinhos que gostam de fazer guerra de console. Quando houve a compra da Bethesda, eu só vi a reclamação. Ah, Fallout não pode ser exclusivo. Ex uh, The Elder Scrolls 6 não pode ser exclusivo. Isso, isso é... Isso é uma afronta, isso é ruim. Ué, mas, gente, a Microsoft está criando as empresas para serem delas. Logo, se você quiser jogar os jogos se, e ela deixar exclusivo, você vai ter que comprar um Xbox ou dar o um braço a torcer e assinar a Game Pass para PC. Você vai ter que dar o dinheiro para a Microsoft, se você quiser jogar os exclusivos agora da Microsoft. Então eu quero só hum, colocar uma reflexão, guerra de console não leva lugar nenhum. Ninguém vai sair ganhando na guerra de console. Pessoa que tem Xbox fica chateado por não poder experimentar jogar Horizon Zero Dawn, jogar o God of War, jogar Gran Turismo. Mas, da mesma forma, pessoas de Playstation não vão poder jogar Gears of War, não vão poder jogar Forza, não vão poder jogar, talvez, alguns jogos da, da ZeniMax, da Bethesda, da, da ZeniMax Studio. Já pensaram se Doom, que é um jogo fantástico, for exclusivo? Wolfenstein virar exclusivo? Ou The Elder Scrolls 6? A Microsoft Z é exclusivo. Agora, este jogo vai ser exclusivo. Então eu quero apenas dizer, guerra de console não vai beneficiar só um lado ou outro. Um lado vai sempre perder, então não adianta fazer guerra. Respeita! Vick amigo de uma pessoa que tem Xbox, você tem um Playstation. Porque daí vocês vão poder visitar um outro e jogar. A Microsoft não vai pegar todos os jogos da Bethesda, da Zenimax, e colocar tudo como exclusivo. Não, a Microsoft não é burra, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai promover o serviço de Game Pass dela. Olha, você quer jogar The Elder Scrolls? Perfeito! Um dia antes, vamos supor, um dia antes, quem tem Game Pass vai jogar. Quem quiser comprar no Playstation 4 vai ter que pagar R$ reais. Mas se você tiver assinatura da Game Pass, tá lá. Ela vai usar... A empresa que ela comprou, a Microsoft, comprou a ZeniMax, Bethesda, ela vai usar isso como um cartão de promoção da Xbox Game Pass. E ela vai ganhar dinheiro em cima de sonista que só joga Playstation com a venda dos jogos. Basicamente vai ser essa estratégia que eu imagino que ela irá fazer. Claro, algumas empresas dentro da Zenimax vão fazer conteúdo exclusivo. Tenho muita certeza que a própria empresa que o Rude tanto ama. Né, Rude? Que fez. Uh, que fez Grounded, que fez The Outer Worlds. Vá trabalhar também com algumas equipes da Zenimax porque são empresas que trabalham no mesmo nicho, possivelmente a mesma empresa que tá, a mesma equipe que está fazendo o, o jogo que era para ser concorrente de The Elder Scrolls vai trabalhar em conjunto para construir os dois jogos junto, trazendo uma forma que não fique parecido e sim que seja Jogos totalmente diferentes Agora a gente pode imaginar que um vai ser mais sombrio O outro vai ser mais fantasioso Um vai ter um conteúdo mais pesado Outro vai ser mais puxado para o realista Mesmo sendo com mágica Mas pode acontecer isso The Elder Scrolls tem uma fórmula que é seguida Agora a gente vai ver a Void Talvez com uma outra cara Mas as empresas da Bethesda E a empresa... A Obsidian, tanto a Bethesda e a Obsidian, vão começar a trocar figurinhas no desenvolvimento desses dois grandes jogos. Não me resta dúvida algum, isso vai fazer com que conhecimento, motores gráficos, atualizações, arquiteturas de RPG, caminhem juntos agora criando uma fórmula Microsoft. Então eu só queria deixar isso no ar para as pessoas poderem pensar e eu quero saber o que vocês acharam.
2: Cara, eu posso dizer, eu brinco aqui Que eu, que eu gosto da, da Sony Que eu gosto do Playstation Mas o serviço do Game Pass dá, dá um banho Em qualquer serviço da Sony Então eu tenho certeza que a Microsoft Fez uma baita jogada de, de marketing né? E era o que a gente falava Já que eles vão lançar o console antes E não tem jogo exclusivo Eles deram uma boa ideia De como vai ser agora o serviço deles Na próxima geração né?
1: Cara, eu tô muito empolgado com essa compra, eu acho que toda a comunidade do Xbox tem a ganhar com isso. Tem a ganhar por vários motivos. O primeiro é os, os jogos que estarão disponíveis na Game Pass, que são da, da Bethesda e da Zenimax. O segundo é a oportunidade de fazer essas empresas trabalharem juntos. E criarem jogos memoráveis como Fallout New Vegas né? Que em questão de gameplay, de história, de enredo, de trama É o melhor Fallout, na minha opinião E a possibilidade de, de criação de novos jogos e novos pensamentos E jogos fora da caixa que pode ter dentro da Microsoft Studios Por causa dessa compra Foi uma compra muito audaciosa? Foi, mas eu acho que o retorno vai ser muito maior
2: mas deixando um pouco a Microsoft de lado, porque nós voltaremos a falar dela, vamos falar um pouco da Sony, que anunciou na quarta-feira, dia 30, os jogos que estão disponíveis neste mês de outubro. Os jogos são RPG Vampyr e Need for Speed Payback. Eles vão ficar disponíveis até o dia 2 de novembro. Eu cheguei a jogar o Need for Speed, é um jogo muito divertido, e o Vampyr eu achei ele um pouquinho enrolado, um pouquinho cansativo. Eu não sei se o Ruth chegou a jogar, e o que, que ele acha?
1: Nunca joguei Vampyr, eu fiquei muito curioso na época que lançou, mas eu nunca cheguei a jogar, e Need for Speed, eu sou da época do Underground e o Underground 2. Os outros eu não joguei.
0: Mas já que tá entrando jogos no Playstation, vamos falar também, Jogos que estão tá entrando na Game Pass, Doom Eternal entrou agora dia 1 de outubro, junto com Drake Hollow. Brutal Legends no dia 8 de outubro vai entrar, Forza Motorsport 7 vai entrar também no dia 8 de outubro e Kingfell vai entrar no dia 8 de outubro e vai sair agora também alguns jogos no dia 15, são eles Félix The Ripper, Metro 2033 Redux, Minute, Site Road 4 e State of Me. digo para vocês, joguem Forza Motorsport 7 que é muito bom e se vocês querem relaxar um pouco, matando demônios pra caramba, Doom Eternal é a sua pedida que você precisa jogar o mais urgente possível. Heavy Metal, Tiro, e é o que você precisa pra ser feliz.
2: Mas tem notícias também sobre Pokémon, não é isso?
0: Exatamente, estamos falando não só de Pokémon, sim de Pokémon de Switch, que vai ser a expansão mais esperada que eu estou esperando que é The Crow Tundra, que foi revelado em um vídeo que detalhou novidades do conteúdo adicional como a chegada de lendários e de todas as outras gerações. Os jogadores poderão encontrar monstros lendários através das Dinamax Adventures, um evento de exploração em equipe para explorar cavernas e lutar contra pokémons de forma Dynamax. Um novo torneio chamado Galarium Star Tournament também estará disponível e dará aos jogador a chance de lutar lado a lado dos treinadores apresentados em Sword and Shield em sua expansão.
2: Tá, agora no Pokémon, além de ter Mega Evolução, tem essa coisa de Dynamax, Dynamax.
0: Exatamente, você tem um Pokémon do tamanho de prédios de 7
2: andares. Puta que pariu, o bagulho tá virando Digimon agora?
1: Saindo então desse mundo evolutivo e entrando dentro do mundo do Xbox Series X. O lançamento do console já está se aproximando e alguns sites estrangeiros tiveram acesso a uma versão prévia do console para testar em primeira mão as novidades da nova geração. Embora não tendo acesso aos jogos feitos especificamente para o Series X ou as versões otimizadas para ele, a empresa compartilhou suas primeiras impressões do novo console da Microsoft. Alguns pontos destacados foi o acabamento do console, que é grande, mas possui um design simples o suficiente para não chamar tanta atenção no meio da sala. E mesmo com todo esse tamanho, os relatos de... são de que o console é surpreendentemente silencioso, menos quando, ao menos enquanto rodava os jogos na retrocompatibilidade, que certamente não fazem uso de todo o potencial de suas especificações técnicas. É um aparelho grande, mas é um aparelho que não fica dando na telha. O cara vai olhar ali. Oh, meu Deus, um videogame! Na tua sala. É silencioso. E... Tem um acabamento bonito. O que vocês acham desse... Desse trombolho que é o Series X?
2: Cara, eu acho que esses consoles da nova geração por serem grandes, tanto... Xbox, quanto play também, Playstation 5 eles estão se, se aproximando de um gabinete, né cara, de um gabinete gamer porque apesar da tecnologia estar tá avançando e a gente ter nano peças, nano tecnologia e tudo mais às vezes o tamanho precisa ser um pouco maior para poder ter mais fluidez, mais equipamento e mais também entrada de ar e poder fazer a troca física do, do calor com o, do console, né então eu acho, cara, que não vai chamar muita atenção, porque ele realmente é um, é um console meio meio apagado, né, entre aspas, porque ele fica bastante invisível quando jogar o jogo da nova geração. Muito diferente, eu acho, do que o PlayStation 5, que pra mim vai chamar mais atenção e talvez seja um pouco mais difícil de esconder.
0: Tem uma coisa pra dizer. O Xbox, ele não é apagado ele não é um trambolho eu vou dizer uma coisa só o Xbox Series X ou o Xbox Series S ele traz ah, em sua arquitetura, em seu designer nada mais do que uma coisa simples hoje muitos dos móveis, muitos ah, dos eletrônicos que nós temos hoje estão ficando minimalistas temos TVs com bordas mais finas, onde não se tem uma moldura. Nós temos o Xbox como um videogame reto, sem curvas, que não chama, entre aspas, tanta atenção. Mas é porque ele quer ficar junto com seu móvel e não ser algo gritante dentro da sua sala. Ele quer fazer parte da sua TV, ele quer fazer parte do seu home theater, ele quer fazer parte do seu conversor de TV a cabo que você tenha, ele quer fazer parte com os móveis que ficam em cima do rack da sua sala. Então essa ideia, ele não se tornar algo chamativo, algo que vá destoar da decoração de sua sala ou, ou do local onde você tem ele. Essa é a ideia. Já em compensação ao Xbox, a gente pode ver que tem um pouco mais de designer, um pouco mais de curvas, um pouco... Parecendo mais com um prédios de Dubai do que um, um equipamento eletrônico em si. Uh, então eu acho que a Microsoft, quando pensou no designer, foi seguindo o padrão do Xbox Series X, que eu acho muito bonito, que é uma caixa preta chumbo muito bonita, pesada... E bonita que tu vê que aquilo ali mostra não somente uma um aparelho, mas mostra também que ele é sólido, que ele é um, algo robusto. Quando tu vê o Xbox, tu, eu sinto como se ele fosse algo robusto, como se fosse algo poderoso. Que ele é, ele chama atenção por ele não chamar atenção. Eu vejo dessa forma. Enquanto o PlayStation 5, ele chama atenção pelo visual, né? futurista, essa coisa mais focada no, no inimaginável então acho que é essa a ideia da Microsoft com o designer e devo dizer que a gente vai poder analisar como é que fica em um móvel, como é que vai ser a caixa, tudo mais perto de uh, novembro né, quando for lançado aqui no Brasil pois a gente vai ter unbox do Xbox Series X Olha aí, notícia em primeira mão,
2: rapaziada. Então é isso. Queremos ver o unboxing desta maravilha minimalista. E não da nave espacial da Sony. Mentira, a gente quer a nave espacial também. Manda um pra cá, Sony, por favor.
0: A Sony vai ter que esperar para aparecer aqui nos Jogos e Café Podcast, pois ninguém está nos patrocinando, apenas a gente está trabalhando duro para conseguir comprar as coisas, e eu tive a oportunidade de conseguir juntar um dinheiro, quase um ano e meio, para poder comprar o Xbox Series X. E se tudo der certo, até dezembro, janeiro, caso não ocorra nenhum patrocínio milagroso, que eu quero um patrocínio, a gente vai ter o Xbox e o Playstation 5 até o início do ano de 2021.
1: Ainda assim, eu sigo com a minha afirmação que o Xbox Series X é um trombolho.
0: É um trombolho que vai jogar jogos em 4K maravilhosos e que vão ser incrivelmente bonitos aqui no meu
1: não discordo disso, mas o bagulho é muito grande. Eu vi o cara me movendo ali, pelo que apareceu no, nos vídeos que eu vi, ele deve ter mais ou menos o tamanho do meu gabinete. De altura, mas não de comprimento, entendeu? Ele é um quadradão, é um bagulho muito, muito grande. Não tô falando que é feio, só que é diferente, né?
2: Mas também falando sobre a Microsoft, ela anunciou no começo desse mês que os jogos da Electronic Arts Play e A Play serão adicionados ao Xbox Game Pass Ultimate. Entretanto, isso só vai acontecer no dia 10 de novembro de 2020. Com a parceria, mais de 60 jogos da Electronic Arts serão adicionados ao serviço da Microsoft, incluindo FIFA, ECA, Battlefield, Mass Effect, The Sims e outras franquias da empresa. Em 20 de outubro de 2020, o Game Pass Ultimate vai sofrer um ajuste de preço. Aqui no Brasil, ele vai passar de R$ 39,99, para R$ 44,99, ou seja, R$ 5,00 a mais, então não vai fazer diferença tão grande assim. E vale a pena porque é um serviço muito legal, muito bom mesmo.
0: Só fazendo um adendo para esta notícia sobre o valor do Xbox Game Pass Ultimate, vi muita gente criticando, ah, mas vai aumentar o valor, ah, que horror, ah, gente, aumentou o valor dos jogos, os jogos estão 70 dólares, aqui no Brasil, tem jogos sendo vendidos a 50 reais a versão ultimate. Aumentou 5 reais. 5 reais na Game Pass, onde você tem milhares de jogos disponíveis. Milhares não, mas tem centenas de jogos disponíveis. E ela está adicionando empresas como as Animax, que a gente já comentou lá no início. E ela também fez parcerias com a EA Play, que ninguém contratava. Era pouca gente contratava. Então, ela fundiu a EA Play. Vai ter mais jogos. Jogos como Battlefield, FIFA, que foi falado, mais Effect, The Sims. The Sims, gente. Muita gente joga The Sims. The Sims, as expansões, são caríssimas. Mas vamos pensar. Jogos como Star Wars também vão estar na EA. Jogos bons vão estar sendo adicionados na Game Pass. Eu acho extremamente justo. Antes de criar o podcast... Eu comentava com meus amigos sobre o valor que eu achava que seria correto a Game Pass ser cobrada. 50 reais. Eu falava, 50 reais é um valor que paga o que eles estão oferecendo. Ah, eles ofereceram para 39 agora eu comentava 45 É um valor decente, gente. Vamos pensar quanto custa um jogo hoje e quantos jogos são disponibilizados na Game Pass. Você economiza muito, mas muitos jogos. Com a Game Pass Ultimate E sem contar que você pode jogar Game Pass Na Xbox Game Pass Ultimate PC e Xbox Então assim gente Essas pessoas que reclamaram sobre o aumento Vocês gastam em lançamento Cyber... Eu vou gastar Eu vou gastar 250 reais no Cyberpunk 250 reais no Cyberpunk 2077 Só isso são 5 Vamos colocar mais ou menos 5 meses De Xbox Game Pass Que é todo mês adicionado novos jogos 5 meses, por um jogo um lançamento. Hoje, os jogos de lançamento não estão mais 250, estão 290. 300 reais. 300 reais um lançamento. São seis meses, basicamente. Então, o valor tá muito bom. Claro, podia ser menor? Podia. As taxas do Brasil são gigantescas? São gigantescas. Mas o valor está decente para um Xbox Game Pass. A pessoa que compra, ela joga muito mais jogo do que jogava quando comprava só jogo... Ah, sem ter essa assinatura... Hoje ela tem um catálogo muito maior. Eu atualmente só compro jogos na promoção. Então vale muito a pena. O que vocês acham dessa briga de. Ah, aumentou 5 reais, vou cancelar. O que vocês acham disso?
2: Cara, a gente paga tanta coisa, cara, que é relativamente inútil, né? Pagar R$ reais a mais num, num serviço que realmente é bom, eu não acho que seja tão ruim, cara. E não é um valor tão absurdo que a gente não possa pagar. Então eu acho que, que é viável, ainda mais com todas as adições que estão tendo nos últimos tempos, né? Então só vai e se diverte.
0: Vale muito a pena. E vamos pensar numa outra coisa, a Microsoft fez um anúncio, no início do mês, que fez a parceria com a EA Play, ótimo, a EA e a Xbox estão se dando muito bem, no dia 21 deste mesmo mês, ela comprou as Zenimax. uau, eles estão se dando muito bem, mas o diretor da Microsoft, que é o dela, uh, falou que ele ainda está disponível para comprar mais estúdios, a Microsoft não parou aí. A Microsoft ainda tem mais um estúdio que ela está em negociação até o final do ano. O Spencer avisou que tem mais um estúdio que vão ser adquirido, Porque eles falaram que são dois estúdios esse ano que eles vão adquirir. Houve rumores que a SEGA iria ser comprada, mas a tudo indica não foi. Mas a Microsoft está investindo muito. E o fato dela investir muito no Xbox e Game Pass é ótimo. Pois muitas empresas estão migrando para isso. Desenvolvedores estão migrando para isso. Quem não está migrando, está sendo comprado. E é maravilhoso isso. Por quê? Porque assim vai fazer com que os jogos se tornem mais baratos pelo, por causa da assinatura. Essa história de jogar online uh, com o Xbox uh, Gold ou com a PS Plus vai possivelmente acabar. Vão se tornar assinaturas. E as assinaturas se tornam muito mais baratas para o consumidor. A Playstation poderia fazer a... Playstation Now aqui no Brasil e todos os lançamentos no dia 1 está disponível, mas ela não faz porque muita gente compra no dia 1 os seus jogos como God of War, Rise of Homem-Aranha, então, claro, isso mostra que a Microsoft está literalmente investindo na criação de um novo mercado na era dos games, ela está abrangindo a Xbox Game Cloud, ela está colocando na Game Pass. Ela está criando um universo novo para o mundo dos games. Por isso que hoje nós estamos vendo jogos e videogames sendo vendidos sem a versão com mídia física, somente com mídia digital. Temos aí o Playstation 5 com mídia digital e o Xbox Series S, que é a versão digital. E como a gente falou na semana retrasada, também houve especulação de um Xbox a uh, Series V, que iria vir, que é a versão do Xbox Series X, com, sem leitor de disco. Então, o mercado está mudando. A gente está passando por uma nova transição, possivelmente não agora, mas a próxima geração pode não ter mais leitor de disco. Pode se tornar jogos totalmente comprados digitalmente e também jogos somente por assinaturas. Isso é um mercado que nós já temos muito. Netflix, Amazon Prime são mercados de streaming que... Também criaram outros mercados Veio a Fox Play A Google Play A Disney Plus E por aí vai, é uma nova forma É um novo mercado que está substituindo Um mercado antigo E isso é o que vai acontecer futuramente O que, que vocês
1: acham?
2: Depois de tanta coisa que foi dita Eu não tenho nem mais o que falar, né? tu falou tudo E é exatamente isso, cara o mercado está mudando E a gente tem que aproveitar As oportunidades que aparecem, né?
1: O mercado muda e as empresas têm que mudar de acordo com o mercado. E é isso daí. Adapte-se ou sucumbam. É o comprador. Compre e depois vende.
2: Mas já que o Jackson falou também de um jogo que está vindo, que é o Homem-Aranha, tem uma polêmica envolvendo o novo jogo no PlayStation 5. É contigo, Rude. É verdade, meus amigos.
1: A revelação de uma remasterização para Marvel Spider-Man no PlayStation 5 chamou bastante a atenção, mas nem tanto quanto a polêmica da troca de ator que serviu de modelo para o rosto de Peter Parker, um dos assuntos mais comentados da internet. Hoje, o diretor criativo da Insomniac Games, Brian Intihar, publicou um comunicado esclarecendo as coisas. Para trazer melhor performance possível aos jogadores, tivemos que escalar um novo ator para ser a face de Peter Parker. Adoramos trabalhar com John Bunyak no título original, mas para melhor encaixar com a captura facial do ator Yuri Lowenthal, escalamos agora Ben Jordan como modelo para o Playstation 5. Como as reclamações não pararam mesmo assim, Brian seguiu com a explicação. Nos importamos com o personagem tanto quanto vocês, então saibam que não fizemos essa troca sem motivo. Continuaremos lendo e ouvindo seus comentários, sempre tentando melhorar a cada aspecto do jogo. O que, que eu acho, na minha opinião, pessoal? Se teve que haver essa troca, eles não fizeram essa troca simplesmente porque ah, não gostaram do ator, então vamos trocar. Né? Tem uma mudança de motor gráfico, tem uma mudança no na questão da qualidade do gráfico, da textura do gráfico, então eles acharam melhor a mudança do personagem. O que eu acho... Que o público gamer Tá chato demais e gosta de reclamar De, de coisas fúteis O que, que vocês acham?
2: Então, cara, eu até concordo Que o público gamer seja chato, seja hater Seja a pior espécie Que existe né, Da face da terra, talvez não a pior Mas uma delas Mas eu não concordo que seja Uma reclamação inútil Eu olho pra cara desse novo Peter Parker E não consigo imaginar ele como mentor Do Miles Morales, cara eu vejo uma criança que tá sendo mentora de uma outra criança. É estranho, cara. Eu não consigo conceber e entender. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas... Eu acho que não ficou legal, cara. Ficou muito parecido com o Tom Holland, cara. Pra falar a verdade. Então eu acho que é mais é pra tentar adaptar com... A questão da, do sucesso dele no cinema do que qualquer outra coisa.
0: Bom, a gente tá falando de Spider-Man Miles Morales e também de Spider-Man 1. Mas... Tem um outro problema. Essa notícia de mudar o ator chamou a atenção de todo mundo. Foi muito comentada, mas também vocês sabem o que, que a Insomniac Games fez? Quem fizer a compra de Spider-Man Miles Morales vai ter, na versão deluxe, vai ter para o Playstation 5 o Spider-Man 1 remasterizado no Playstation 5. Mas somente para quem fez a compra do Deluxe Edition. Quem quiser comprar a versão do Spider-Man 1 para Playstation 5 terá que desembolsar o valor cheio. Então basicamente a dona Sony está dando uma de controle, por assim dizer. Querendo usar a mesma estratégia de ter upgrade gratuito somente na Deluxe Edition. Gostaria de dizer que estou muito chateada com esta atitude da Sony e da Insomniac Games, que é a empresa que foi comprada pela, pela Playstation. E digo, este mercado vai começar a surgir mais e mais no final dessa geração. Empresas não vão querer fazer upgrade gratuito, vão querer fazer upgrade cobrado. Eu já bati várias vezes aqui no encontro sobre... O quão grave isso é e quão errado isso é. Os valores dos jogos estão aumentando absurdamente. Valores como Miles Morales está caro. A Deluxe Edition está um valor absurdo. Não vale a pena gastar tanto dinheiro em um jogo pela metade. Se você comprou o Spider-Man um no seu PlayStation 4 e comprar um PlayStation 5, você vai ter que comprar novamente ou na versão deluxe o jogo terá que ser comprado separadamente ou vai ter que ser comprado na deluxe edition do Miles Morales. Você não vai poder passar nem o seu save do do Spider-Man do Play 4 para o Play 5, como também não vai poder jogar ele no Play 5 na versão remasterizada entre aspas com as melhorias gráficas. Cara, você já comprou o jogo. Spider-Man Miles Morales é um jogo legal que vai ter um personagem do Spider-Man negro que todo mundo tá falando de inclusão, maravilhoso. Mas, se você quiser jogar um você, no Play 5, vai ter que jogar ele na versão Deluxe ou comprar separadamente o mesmo jogo. Só lembrando, The Witcher 3, que foi lançado bem antes de, de Spider-Man uh, Spider 1, Vai receber uma atualização gratuita. Spider-Man, ele ganhou vários prêmios. E também, ele bateu a sua meta de custo em menos de dois meses de venda. O jogo faturou um monte. A empresa faturou um monte. Se ela não tivesse faturado, ela não estaria fazendo um novo Spider-Man. Então, você que está nos ouvindo, que vai comprar o Spider-Man Miles Morales, se você quer migrar para o Play 5, vai ter que comprar separadamente ou vai ter que comprar a versão deluxe, que é mais cara. Só para te ter um jogo que você já tem. Esta forma de venda, esta forma predatória de venda não pode acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa para lutar. Ah, boicotar, com... não vou comprar. Não vai adiantar. Temos que reclamar em redes sociais, temos que falar que isso é errado, mostrar para as empresas que estamos descontentes. Pela crítica. A crítica da mudança do ator chegou que eles tiveram que se pronunciar. Por que os gamers que tanto falam, os sonistas que tanto falam, que, que adoram a plataforma, não lutam contra essa impunidade assim como lutam querendo agredir e atacar a concorrente? Já que vocês criticam tanto a Xbox, por que não criticam a sua própria empresa que vocês compram? falando que isso é errado vocês não podem fazer isso Este tipo de venda é errado eu não vou adquirir esse tipo de venda porque não compete a mim este tipo de predatório de venda eu não vou pagar mais um jogo que eu já tenho xbox series x e xbox series s tem retrocompatibilidade com todas as antigas gerações milhares de jogos retrocompatíveis. Eu comprei o Xbox Series X primeiro, porque minha biblioteca inteira tá no Xbox. Eu tenho o Playstation 4 somente para os exclusivos. Eu, se Spider-Man, eu platinei, foi um dos primeiros jogos que eu platinei, que eu sentei e quis platinar. Porque eu não gosto de fazer platina. Eu platinei ele, porque era muito bom. Se eu quiser jogar de novo agora, com melhoria gráfica, eu vou ter que pagar mais caro. Eu vou ter que pagar ele de novo. Eu acho um absurdo isso. E nós temos que tomar uma posição... Para as empresas pararem com esse tipo de venda. E não nós apoiarmos fazendo a compra. Ah, tudo bem, é só um jogo. Não. É por causa desse tipo de, de vendas. Desse tipo de ações. Nós acabamos pagando mais caro. Nós pagamos uh, um valor que não deveria. Eu fui extremamente contra. Mesmo antes do podcast, eu fui extremamente contra. O lançamento do The Last of Us 1 ser lançado no Playstation 4 num valor cheio, foi um valor cheio, não foi um valor... Ah, mas a gente fez melhoria gráfica. Gente, vocês têm que pagar duas vezes para jogar o mesmo jogo. Não é correto isso. E possivelmente, pois não foi falado em nada, pesquisei, Spider-Man 1 não vai ter na retrocompatibilidade, assim como ele não vai ter no PlayStation Plus, na assinatura de lançamentos que vai ter lá a tabelinha de jogos, quando você comprar, quem for assinante vai poder jogar jogos de Playstation 4 no Playstation 5. Spider-Man não está nas pesquisas que eu fiz. Resumindo, eles estão fazendo todo esse mercado para você ter que comprar novamente Spider-Man. Ah, mas agora vai ter Ray Trace, olha o trabalho que eles tiveram. Eles ganharam e estão fazendo um novo jogo para isso. CD Project Red vai colocar Ray Trace, vai colocar iluminação nova, vai colocar gráficos novos, vai colocar texturas novas em The Witcher 3. Vai fazer uma atualização gráfica no The Witcher 3 e a CD Project Red não vai cobrar. Cyberpunk vai sair com duas versões, versão nesta geração e uma atualização futura para a nova geração e vai dar de graça. Assassin's Creed também. Quem comprar no Play 4 ou no Xbox One X vai ter que fazer o um upgrade gratuito. Olha que beleza. O mundo ideal. Jogos que estão sendo lançados agora. Jogos que foram lançados no ano passado. Vão receber atualização gratuita para o console. Porque o console é caro pra caralho. Então, vocês que estão estudando, pensem nisso. Se vale a pena gastar o seu rico dinheiro, que é quase um terço de um salário mínimo. Em um jogo que você já jogou. E vocês, meninos? O que, que vocês acham disso?
2: Então, cara, eu concordo. Já falamos isso várias vezes, batemos na mesma tecla toda vez que a gente fala sobre cobrar mais da gente, né? Então, que vão para puta que pariu, porque nosso dinheiro não dá em árvore e é Ciente, muito complicado teve, ser a, gamer uma no uma Brasil. Que,
0: quando eu falei de contro, reclamou. Uh, eu não sou contra uh, que nem a pessoa falou que eu sou contra. Então, a DLC, não. DLC é uma adição para a sua história. Quando se tem uma DLC, é um conteúdo novo que foi trabalhado pós-jogo. Acho errado o fato de cobrarem uma coisa que não foi uh, nos dado, que a gente já pagou. Então, quando é DLC, eu super apoio porque eu compro DLC e eu fico mega feliz de comprar DLC. Eu comprei as DLC de Spider-Man e achei divertido. Eu paguei as DLC... Ah, mas a DLC também é, é parte do jogo. Claro, mas é um conteúdo que foi trabalhado pós-jogo. Então, concordo com o DLC, mas não concordo quando a gente acaba sendo prejudicado. Depois de todo esse meu discurso de ódio, que eu bati um pouquinho nos sonistas hoje, tava com vontade de bater em alguém, bati no sonista. Desculpa, Nigel. Quero apenas dizer que meu nome é Jackson Oliveira. Você pode me encontrar no Instagram como Ja Underline Jatos, e também no Facebook como Jax Oliveira, na Xbox como Jatos, ou no Playstation 4 como Jatos94. Sim, eu tenho Playstation e eu bato em sonista mesmo assim. E também você pode nos encontrar nas redes sociais como, como no Instagram, arroba Jogos e Café Podcast, ou também no Facebook como Jogos e Café Podcast Fale com a gente, comente com a gente, converse com a gente, a gente é super de boa. Se vier falar mal de mim, fale com carinho, fale com educação. Não me xingue, somente me xingando com palavras rudes. Tem argumento, porque eu vou debater com argumento e a gente vai ter uma conversa saudável, cheia de argumento.
1: É, não ofende ele com palavras minhas. Então, pessoal, muito obrigado Agradeço realmente de coração a todos vocês que escutaram a gente até aqui, meu nome é Rudy Ribeiro, vocês me encontram nas redes sociais, a maioria como ELRUDO, na Epic Game Store eu tô ELRUDO TRUE, na Riot Games tu me encontra como ELRUDO, na Steam tu me encontra como ELRUDO POWER, na Xbox Game Pass tu me encontra como ELRUDO, e é isso aí pessoal, Fica aí o agradecimento por vocês estarem nos muito obrigado pelo carinho, pelo feedback, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.
2: É isso aí pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, eu sou o Nigel Capelari, vocês podem me encontrar no Instagram como Nigel Cap, na Xbox como Capelari com dois P's e dois L's. No LOL e todos os Riot games, como Hirador, com H. E é isso. Eu agradeço do fundo do meu coração. compartilhem e curtam, porque o reconhecimento de vocês é muito importante pra gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana.
0: Perfeito, galera. Mas antes da gente ir embora, acabei de receber uma notícia muito incrível da Zenimax e a Microsoft. Temos que falar agora que a Zenimax foi feita uma mudança bem drástica. Depois da aquisição, foi anunciada agora. Quatro das empresas da Zenimax se fundiram e se tornaram apenas uma: Zenimax Europa, Zenimax Ásia, Zenimax Austrália e Zenimax Asia Pacific Limited se tornaram a XGS Quality AP, que vai cuidar da qualidade dos jogos da Microsoft. Esta notícia saiu agora no momento de gravação neste domingo e temos que dizer que essas quartas vão reportar diretamente a questão de qualidade de todos os jogos da Zeni Max. Antes ela era uma empresa subsidiária e agora foi unificada para trabalhar cuidando de máxima qualidade. Antes ela fazia qualidade somente essas empresas somente de jogos pequenos, jogos que eram feitos por um grupo específico da Machine Games Studios e também da Indie Software e da Alpha Dogs. Ela cuidavam somente disso. Agora vão cuidar da qualidade de todos os jogos da N-Max. Isso é uma mudança bem drástica e não só isso, com essa junção, o pessoal ficou com medo da demissão. E não foi isso que aconteceu. Agora, as Animax, que contavam com essas quatro empresas, tinham mil funcionários no total. A Microsoft colocou mais 700 pessoas dentro desses estúdios. Logo, são 1.700 funcionários só cuidando da qualidade de jogos das NMAX. Podemos ver talvez uma luz no fim do túnel e talvez o fim dos bugs de jogos da Bethesda?
2: Eu acho que talvez não, porque bug sempre vai ter, né?
1: Só que o bug nunca morre. É isso aí.